0: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você nesse instante, aonde quer que você se encontre e que a palavra de Deus, viva, poderosa e eficaz, vá ao encontro da sua vida e você seja grandemente abençoado pelo Senhor através desta ministração quero lhe convidar a abrir a Bíblia na segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, porque a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça." Todas as vezes que olhamos atentamente para esse texto das Escrituras Sagradas, nós podemos ver a apresentação que o apóstolo Pedro faz a respeito do retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao planeta Terra. No versículo 1 deste capítulo 3, nós lemos, Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. É muito interessante quando nós observamos o que a palavra de Deus nos revela a respeito do retorno de Jesus, conforme ele mesmo prometeu, que um dia voltaria para nos levar para ele mesmo e também para julgar a todas as nações e colocar um ponto final como consumação dos séculos para o início de uma nova era, quando nós vamos viver a realidade de novos céus e nova terra. Quando olhamos para a expressão da palavra do Senhor, nós podemos ver que existe no meio da cristandade odierna a secundarização do principal. Nós precisamos entender o que é prioritário, o que deve tomar, em primeiro lugar, a atenção da nossa mente. Pedro diz que escreveu para despertar a lembrança, aquilo que devemos reter na nossa mente, que ele chama de esclarecida. Uma vida no céu tornou-se um desejo secundário para muitos cristãos... E isso por várias razões, entre elas podemos citar, citar, cansamos de esperar algo que parece que não vem. Veja o que diz os versículos 3 e 4 deste capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Quando olhamos para este cansaço de uma espera de algo que parece não vir, nós entendemos que ele advém do tempo decorrido entre a vinda já realizada e a volta ainda não concretizada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós observamos claramente que as pessoas zombam realmente quando nós falamos de que Jesus retornará à terra conforme Ele mesmo prometeu. Ao longo deste período de espera, a volta de Jesus tem sido aguardada. Muitos já marcaram a data desse regresso. Estas marcações têm feito muito mal à fé cristã. Fazem mal também aos caçadores de sinais, sempre prontos a mostrar os fatos da história como sendo indicativo da proximidade do fim. Precisamos estar atentos porque, na realidade, esses prognosticadores que vivem tomando fatos isolados na história para trazer ao coração das pessoas não somente confusão, mas pânico e eu gostaria de deixar claro que a volta do Senhor Jesus é a esperança maior do cristão. Nós estamos, como diz o texto que lemos aguardando ou esperando o novo, que são novos céus e nova terra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos compreender que os primeiros cristãos, mesmo fora de Jerusalém, acreditavam que Jesus voltaria naquela geração. Parece que o apóstolo Paulo esperava estar vivo para ver o Senhor retornando. Porque quando ele escreve na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele diz E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. No entanto, nós compreendemos que a intenção do apóstolo era acalmar seus irmãos preocupados com os que já haviam morrido. Razão porque mostra que não haveria diferença no dia do Senhor entre mortos e os que estivessem vivos. Observe claramente que esta é uma das razões porque muitos cristãos colocam o retorno de Jesus em segundo plano. A segunda razão que nós podemos ver a respeito disso é que receamos falar do céu, porque falar do céu nos obriga a reconhecer que vamos morrer e que este mundo vai ser destruído. Gostamos tanto deste mundo em que vivemos, que tendemos como aqueles que não creem a nos esquecer que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água, como diz o apóstolo Pedro neste capítulo 3, em que estamos apreciando esta mensagem. Quando a gente observa, o que realmente as pessoas acham e entendem que este mundo deve ser maravilhoso e na realidade essencialmente o é. Apesar da própria natureza estar gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus, que será o momento da manifestação, aonde, como diz o texto sagrado, novos céus e nova terra serão estabelecidos e esta primeira ordem das coisas serão completamente destruídas. A expressão usada por Pedro, ele diz que os céus serão incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. A gente percebe esta mesma linguagem quando João fala sobre o juízo final no capítulo 20, no livro de Apocalipse, onde ele mostra claramente que quando Deus estabelece o seu trono de julgamento, os céus e a terra desaparecem, fogem de diante da sua presença. Quando nós paramos para olhar as maravilhas que existem no mundo, é uma pena a gente entender que tudo isso será desfeito em algum momento da história. Mas é a realidade da palavra de Deus. Além disso, fazemos tudo que estiver ao nosso alcance para viver como se não fôssemos morrer. Como se pudéssemos ignorar que o dado último deve ser o primeiro. Vamos morrer. Ninguém escapará da morte, exceto aqueles que estiverem vivos no momento em que Jesus retornar ao planeta Terra. Mas ainda nós podemos entender por que muitos cristãos colocam em segundo plano, em segundo lugar, o retorno de Jesus, é porque tememos nos comprometer com algo que não entendemos. O céu está além de nossa imaginação. Se você observa o texto das Escrituras Sagradas, poucas informações existem a respeito da realidade do céu. Nós vivemos num grande impasse em relação a esta realidade chamada Novos Céus e Nova Terra, no texto em que estamos meditando nesta mensagem, porque existem pelo menos três elementos que fazem parte da nossa existencialidade no planeta Terra e que não farão parte da nova realidade quando o Senhor Jesus estabelecer novos céus e nova terra. Nós temos o problema do tempo, nós temos o problema do espaço e nós temos o problema da distância. Quando nós pensamos em categorias humanas, nós devemos observar a limitação que temos por causa do tempo, por causa do espaço e por causa da distância. Quando pensarmos a respeito dos, do novo céu e da nova terra, nós devemos eliminar essas três coisas. Porque na eternidade não existe noção de tempo como a nossa, visto que Pedro diz aí que um dia é como mil anos e mil anos é como o dia. E ele está citando Moisés lá no Salmo 90, e no Salmo 90 diz que é como o dia de ontem que passou. Isso é uma noção de tempo que nós não temos como acomodar na nossa mente pequena e tacanha. Observe ainda que quando nós pensamos em espaço, por exemplo, Jesus disse que naquele dia muitos... Se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vindos do Oriente e do Ocidente. Na nossa mente medíocre, em relação à realidade do novo céu e da nova terra, a gente imagina que isso será uma mesa quilométrica. Mas observe o que é espaço dentro da noção celestial. O Senhor Jesus ele disse que assim como ele venceu e se assentou no trono de seu pai, os vencedores se assentarão com ele no seu trono. Que tamanho seria este trono que vai caber todas as pessoas que fazem a história do povo de Deus em todos os tempos? Então não temos como pensar na noção de espaço com, no que diz respeito à eternidade, ao céu. Um outro exemplo é quando Jesus diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, filho do homem que está no céu aí, Jesus, o Senhor subiu, desceu e está? Como pode isso? É exatamente aí onde a gente não tem essa noção, porque espaço para a eternidade é algo que está além da nossa imaginação. Uma outra questão é a distância. Você observa que no episódio da ascensão de Jesus, a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11, que enquanto Jesus subia uma nuvem, o ocultou. E os discípulos ficaram olhando para cima, e apareceu ao lado deles dois varões vestidos de branco, que disseram para os discípulos, Por que estás olhando para cima? Esse Jesus, que foi recebido em cima nos céus, a gente entende que foi em fração de segundos. Enquanto eles olhavam, a nuvem cobriu e ele já estava lá, já tinha sido recebido em cima no céu. Então, a noção de distância que nós temos neste âmbito terreno é completamente diferente da noção no que diz respeito à eternidade. O grande problema, quando nós não entendemos a realidade do céu que está acima e além da nossa compreensão, é que somos todos racionalistas, tendemos a crer no que vemos. E aí é exatamente aonde reside o fato de muitas pessoas não acreditarem que numa eternidade, que acreditamos estar bem próxima de nós, nós vamos viver o encanto de estar neste lugar chamado de novos céus e nova terra. Mas eu ainda chamo a sua atenção, porque... A imensa falta de esperança de uma vida após a morte é algo que prejudica a realidade do esperar o novo. Sem a esperança do céu, sentimos-nos fracos para enfrentar as lutas de hoje. Paulo chama esta vida de miserável, quando ele diz que somente aqueles que viverem uma vida nova, porque o que está em Cristo é uma nova criatura, e Jesus diz que ninguém verá nem entrará no reino dos céus se não tiver o novo nascimento, e observe que há uma ênfase muito forte, quando lemos a primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo disse, é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Veja que Paulo aqui chama de miserável a vida que vive sem a perspectiva do céu. Quando nós olhamos para esta realidade, nós podemos dizer também que sem a esperança do céu, nós ficamos sem estímulo para buscar uma vida santa. Há um fato interessante que um dos grandes cantores da música popular brasileira, no início dos anos 2000, precisamente no ano 2005, a respeito do propósito de um novo estilo de vida, ele declarou eu estava fazendo curso para santo, mas agora liberei geral. Quem age assim põe em evidência a conclusão que o apóstolo Paulo, declarando na primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33, ele diz, os mortos não ressuscita, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E ele acrescenta, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quando vivemos a esperança do céu, nós somos estimulados a viver uma vida de santidade. Mas um outro fator que pesa muito a respeito disso é que, sem a esperança do céu, nós perdemos o ardor pela evangelização. Sabemos que devemos pregar o evangelho a todo mundo, com rapidez, porque o Evangelho é o único caminho para Jesus Cristo, que é o único acesso para o céu. Mas, para que pregar o Evangelho se há pessoas sem Cristo que vivem vidas boas? Não há verdadeiramente vida boa sem Cristo, nem no presente, nem no futuro, mas muita gente... Fica preso a esta filosofia. E assim, o interesse por anunciar Jesus tem muito a ver com o que cremos e praticamos acerca do céu. Se realmente o céu é real e é para lá o destino das almas daqueles que creem no Evangelho, nós devemos estimular-nos a pregar ou Evangelho, porque temos a esperança do céu. Agora preste bastante atenção, porque eu quero concluir esta mensagem falando sobre o bem que o céu nos faz hoje. Faz bem mesmo que pareça pouco racional crer no céu. Quando a gente observa a palavra de Deus, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que quando temos os olhos no céu, experimentamos a segurança que a esperança no céu nos dá, que é exatamente que somos amados por Deus. Todo mundo conhece o áureo da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tanto somos amados por Deus que o Seu Filho ainda hoje nos está convidando a realidade de que nós temos uma morada na casa do Pai, conforme Ele prometeu no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 2. Mas quando nós temos os nossos olhos nos céus... Aprendemos a viver que o viver deve ser a nossa preocupação fundamental. E por que isto? O tempo que passamos aqui é curto e precisamos viver de maneira sábia. Segundo o salmista, que foi Moisés no Salmo 90 e o verso 12 Precisamos rogar a Deus que nos ensine a viver os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Já disse alguém que nossa inteligência vale o que vale nossa vida. Uma vida sábia relativiza o presente, seja ele ruim, seja ele bom. O tempo vai passar. Para nós um dia é um dia, um ano é um ano, mas o dia vai passar por pior que seja e o ano vai passar por pior que seja. Nossa alegria não é eterna, nossa dor não é para sempre enquanto vivemos aqui no planeta Terra. Uma vida sábia absolutiza Deus a quem devemos temer. Para ele, por exemplo, como já falei anteriormente, o tempo não tem relógio. Pedro, como já disse, retorna ao Salmo 90 e o verso 4, onde o poeta canta, de fato mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. E esta verdade é ressaltada no texto em que estamos apreciando nesta mensagem, porque nós esperamos o novo. Quando temos os olhos nos céus, sentimos-nos motivados para viver de modo santo. Veja a recomendação que encontramos nos versículos 11, 12 e 14 deste capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Ele diz: "Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e irrepreensíveis. Que coisa maravilhosa quando nós vivemos a vida nessa expectativa da espera do novo. Renovamos a nossa esperança quando cremos que a nossa salvação ainda não está completa. Renovamos a nossa esperança quando esperamos a volta de Jesus, que será o início do fim da história, com, como podendo ocorrer hoje. Renovamos a nossa esperança quando firmamos nossa fé que será cumprida a promessa de novos céus e nova terra. Renovamos a esperança quando proclamamos o Evangelho, porque o arrependimento dos pecados é o ponto de partida para uma vida de qualidade aqui, na medida do possível, e no céu, numa medida muito além do possível. Portanto, você que está ouvindo esta mensagem, viva na esperança do novo. Quero convidar você a estar conosco neste domingo, a partir das 19 horas, no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaru, para o culto de louvor e adoração a Deus. Venha, traga a sua família, convide os seus amigos, você é o nosso convidado especial. Com certeza, Deus tem uma bênção para a sua vida. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando no seu poderoso nome.